Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten! Oh, jäklar vad du är taggad idag! Ja, jag är som en happy golden retriever som är eager to please skulle jag säga. Men, ja. Underbart! Välkomna ja, precis. Vi tänkte fortsätta prata lite om den här nya världen vi är på väg in mm. i. Och förstå samtiden, det är väl det vi gör här. Mm. Ja, jag skulle idag vilja prata om The Frankfurt School som är mm. en filosofisk um, skola kan man väl säga. Mm. Jag körde hem från landet häromdagen och lyssnade på sex eller sju avsnitt i sträck om detta på en podd som heter Philosophize This mm. som är mycket bra och höll på att köra vägen emellanåt för att jag blev så exalterad. Som mm. den lilla golden retrieven jag är. Där mm. <laughs> det är inte så vanligt nu för tiden tycker jag. Men att jag är så. Men idag är det lite det. För att det är mm. det spännande. Uh, The Frankfurt School är alltså uh, ett gäng som mest är kända för att försöka kombinera en slags marxistisk social analys uh, tillsammans med freudianska psykoanalytiska teorier. Mm. Um, och de gick till rötterna till varför som fick människor att köpa det moderna konsumentkapitalistiska samhället kan man säga mm. som till exempel vad fick människor att vända sig till fascismen i slutet på 1930-talet mm. um, så att de är ju inte alltså jag vill inte gå in på marxism och det här är liksom ingen uh, kommunistisk uh, idé sådär utan de har ju tagit några av hans idéer och liksom blandat ihop till en väldan soppa kan man väl säga. Mm. Men det här är någonting som nu har lite plockats upp på senaste år igen och som är lite så spännande att titta på. Det var många liksom av 1900-talets, början av 1900-talets viktigaste kontinella, kontinentala filosofer och sociopolitiska idémakare som liksom var med i den här The Frankfurt School någonstans. Mm. Hur som helst... Något som de var liksom fascinerande av var just hur en sån stor massa människor kunde sugas in i och vara delaktiga i fascismen. Mm. Um, och hur kunde det vara då liksom att utbildade människor kunde gå med på det här någonstans? Um, och um, summan i tankegångarna är väl att det var någon slags ultimat i falskt medvetande. Och tittar man på vad jag förstår igen, jag kan inte så mycket om marxism så eller hans liksom, Marx-tankar i början så hade han lite samma föreställningar om att religionen också var det. Um, alltså man pratar ganska mycket så här, i filosofi om så här, vår subjektivitet. Alltså hur vi lever och agerar är ju kopplat till det samhället som vi lever i just nu. Alltså vad normen är, vad vi tycker är okej okay, och vad vi har för samhällstrendenser. Alltså mm. man kan säga att så här, när vi växte upp så var det okej okay att ligga 
i baksätet på en madrass och inte vara fastspänd i säkerhetsbälte om man körde i 150 ner till Europa. Sådär. Eller mm. att vi, man rökte på flygplan eller vad det nu kan vara. Mm. Vi tycker att slaveriet är förkastligt men vi köper kläder och tröjor och gör saker och det finns ett modernt slaveri som vi inte riktigt erkänner för det är vår subjektivitet just nu för att det är normen säger oss att det är någonstans Okej, även om det inte är okej. Du förstår vad jag menar. Jag var jag vill komma mm. någonstans. Mm. Kan jag förklara ja, det, det på det sättet? Ja, men är det det här med... För du brukar ju prata om den här pendeln. Är det, mm. är det den pendeln? Alltså det här med att man... Alltså om man tänker lite större processer än, än alltså hela samhällsprocessen när det blir revolutioner och så till exempel. Mm. Att man har ett, ett samhällssystem som fungerar på ett visst sätt... Mm. Och sen så efter ett tag så blir det motsättningar till det. Mm. Eh, och då så störtas det systemet. Och sen så resulterar det i att det kanske att det, det kommer liksom ett nytt system som på något mm. sätt är då eh, någon sorts mittpunkt. Mm. Men sen så blir det plötsligt den mittpunkten efter ett tag så blir den mittpunkten ifrågasatt. Mm. Precis, det blir den nya, eh, den nya normen och sen så börjar den börjar växa en ny, ett nytt motstånd mot mm. det mm. Eh, och sen så svänger pendeln igen. Det kallas för tes, antites och syntes tror jag. Mm, precis, det var Hegel va, som har Exakt. någon sån, eh, teori som de Precis, och, och det var så jag fattade Frankfurtskolan, för du skickade ju det här till mig för några ja, dagar sedan. Och jag har också lyssnat girigt, mm. ska jag säga, på ja, de här alltså, avsnitten. Alltså det finns men men som just, en... att, just att, 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 bara säga det, att, att jag, jag uppfattade det som att det var liksom grunden också till att Frankfurtskolan uppstod. För att de såg ju kapitalismen, alltså Marx, Marx kritiserar ju kapitalismen. Mm. Och de såg Marx kritik av kapitalismen. Men de, de såg också att han hade fel. För det verkade inte bli så att det kom något motstånd till kapitalismen. För att Nej, Marx det. kunde ju peka på liksom att det hela historien har sett ut så. Att, mm. det, att det är liksom tes, antites, syntes. Att, att det blir det. revolution och sen så kommer det till mm. nytt. Och sen så kommer en revolution eller liksom motstånd mot det. Mm. Men det här samhällssystemet, kapitalismen. Det är eh, ingen som verkar liksom göra uppror mot. Och varför är det så? Och då säger väl de att liksom, de utgår ifrån Marx tankar men de säger också att han hade fel för att han, det är vissa grejer i vissa, eller vad de utforskar är vissa eh, drag av kapitalismen som, som mm. gör att vi sitter fast och sitter still liksom, i den här båten. Ja men precis. Ja, och det behöver inte betyda så... att kapitalismen är bra alls men det betyder att det är någonting som gör att de som blir utnyttjade i det här systemet för mm. att det är alltid någon som blir, alltså människans utveckling har alltid sett ut så att det är någon som sätter sig över några andra. Alltså, eh, men de som i, idag är det som de som blir utnyttjade av någon anledning så protesterar inte de. Nej, precis. Så är det. Och varför protesterar de inte? Det var kanske det, det var bra att du fick till den där förklaringen lite. För att mm, jag ville mer komma till, kanske inte mycket mer systemet och varför vi här, men just det där att det de då påpekar är att vi på något sätt blir lurade av kapitalisten att vi har ett jobb som vi ska gå till och sen så ska vi gå hem från jobbet och 
konsumera. Um, och sen så ger det som en, inte en, en cirkel. Liksom. Man går till jobbet för att få ihop pengarna för att igen um, göra sig av med dem på olika saker. Mm. Mm. Men och man det som lyras, ty- liksom, eller det man inte gör är att man, alltså man jobbar så mycket så att man har ingen ork att ägna sin lediga tid åt att fördjupa sig i att vara människa eller bli mm. bättre på att vara människa eller ens att liksom eh, göra saker för sin eh, lokala miljö eller eh, socialt engagemang och så vidare. Så. Ja, socialt, precis. Utan det, det enda man orkar är liksom att eh, antingen konsumera och då också konsumera populärkultur. Precis. Alltså inte bara, kons- inte bara köpa saker utan att konsumera om vi får flytta till modern tid då. En mm. Netflix-serie eller någonting. Mm. Som liksom, för man orkar inte mer. Och sen går man tillbaka Nej. och jobbar igen. Och sen så håller det på sådär. Och så tänker man, alltså för att det pratas så mycket om att vi lever i en fri värld. Och vi lever fritt för vi kan köpa vad vi vill. Och mm. vi, men samtidigt så är det ju väldigt många som känner sig så tomma inombords. Och vet att även om jag köper mig en ny höstjacka så kommer jag inte bli lyckligare. Men jag gör det ändå för att det känns som att det är det som ska göra mig lycklig. Mm. Och så är vi inne i det spåret runt runt. Och det är väl det som därför den här Frankfurtskolan någonstans har plockat upp igen. Och det är väl just de, de idéerna och tankar om vad är det som gör att vi blir lurade som då kanske var... Varför blev folk lurade in i fascismen på 30-talet? Och varför blir vi nu lurade i någonstans att vi kanske tycker och tänker att vi har en stor frihet. Men att vi kanske inte har det. För att vi hela tiden blir matade av populärkulturen och den kulturella industrin till att fortsätta konsumera. Precis. Och, 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 så, och konsumera också ideal på något sätt. Alltså mm. det, det, idag är det tv-serierna kanske som lär oss om hur, vi, alltså vad, om hur vi ska vara eller vad vi kan förvänta oss av livet eller vad vi ska ha på oss eller vad, mm. vad vi ska drömma om. Och det tyckte jag var ett intressant perspektiv där också att det här med vad som händer och vad som har hänt när pengarna letar sig in i kulturen det har vi ju pratat lite grann om mm. tidigare också. Att att när kultur numera görs för att tjäna pengar för att nå så många som möjligt och tillfredsställa konsumenterna. Alltså det ska vara lagom skönt liksom. Mm. Man, man, alltså man orkar inte med eh, konst som gör det som konsten egentligen ska göra med en. Eh, mm. Utan alltså, st- ställa till det för en. Alltså bra konst ska ju ställa till det. Det ska ju få en att så här, stanna upp, tänka, ifrågasätta mm. världen man ska behöva koncentrera sig jättehårt man ska må illa få nya insikter utvecklas mm. liksom. den typen av konst är det ingen som eller få som orkar ta till sig Utan, och, och det är få som producerar eller plockar upp den typen av obekväm konst eftersom det tillfredsställer inte massorna och för att kunna tjäna pengar, stora pengar, så behöver du tillfredsställa massorna. Och då behöver konsten vara lättsmält. Mm. Och där försvinner liksom den då riktiga konsten. Och just nu kanske det, vi är i en tid i världen där vi behöver ännu mer konst. Alltså vi behöver, vi behöver ju konsten till den grad att vi behöver föra ihop konsten med resten av livet. Det är ju det. Mm. Det, behöver bli, alltså, det behöver bli en, 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 en helhet det här med hjärta och hjärna igen liksom. mm. 
Nej, men jag tänker också att det, det som de pratar lite om just i det här poddavsnittet var ju också att många kanske har en ingång till att vara politik, politiska um, som en artist till exempel. Men sen så blir man på något sätt lurad i att man tjänar så mycket pengar och så övergår det till någonting att jag ska ha fler bilar och, <laughs> och champagne ja, och whatever. Alltså, så här, och det är väl bara se på så här, lite så här, hiphopens historia kanske som... Alltså om man tänker på faktepolislåten äh, mm. eller så vidare. Som, alltså att det, rock och hiphop och sånt i början har ju varit väldigt så här, politisk. Och nu är det mer mm. så här, brudar hur mycket jag kan köpa och alla pengar jag kan ströma omkring mig på något sätt. Mm. I många fall. Um, att, man, att man saknar lite den edgen mot kritiken mot samhället och så vidare. Men um, du, nu, mm. nu fick jag en... Uh... En tanke här. Vi hade ett samtal för eh, ganska många avsnitt sen när jag pratade om det här med att allting står still. Mm. Det är precis det jag menar. Alltså att vi, det är, jag, kan, jag kan inte se, alltså, plockar man upp en modetidning idag så ser den ut som en modetidning från 90-talet. Och att musiken mm. inte riktigt utvecklas heller. Alltså det finns... Allting är redan gjort på något sätt och man gör, mm. det som görs gör man för att det är säkert för att man redan har sett att det går att tjäna pengar på. Um. Jag tror att du klippte bort det här för att jag kallade det gammal då. Nej, jag gjorde inte det. Nej, gjorde jag, inte. Nej jag, det, jag lät det vara kvar. Okay. Men det är precis Förstå. det här jag menar. Att, att, mm. jag, jag är säkert gammal. Och jag tar inte jag till skämtar mig. bara. Nej, jag tar inte till mig saker på samma sätt som jag har gjort tidigare. Nej. Men jag tror också att det finns någonting faktiskt i det här. Att kulturen står och stampar. Alltså det kommer, mm. säl- det kommer, det kommer inte någon sån faktepolis- grejen, alltså hiphop liksom, när kom det något sånt senast som kastade omkull allting eller en bok som bara wow eh, ja, men jag tänker också att springstoftet och, och tankar liksom på helt nya sätt mm. eh, det, det kan jag tycka är det är ju ett problem ja, men jag tänker också att det finns ju att vi har dragit över så himla många gränser jag brukar tänka på det ganska ofta och prata med barnen om det. Att så här, när de kommer hem och säger så här Jag gick inget bra på provet, det var fruktansvärt. Så var, jag så här, men var det verkligen fruktansvärt? Alltså kan du, vi använder såna himla många superlativ på allting. Vi har sett allting. Alltså så här, filmer, alltså så här, vi har konst och bajs. Det finns. Alltså så här, vad chockerar oss? Jag vill bara se på så här, Trump, vad han håller på med. Typ. Alltså så här, att... Vi har gått över så himla många gränser att det är ganska få grejer som chockerar oss eller som får vårt intresse Ja, och det är ju för att vi sitter fast i den här konstruktionen om eh, att vara människa eh, och mm. samexistera och samhälls liksom den, den syntes då för att använda Hegels ord eh, den syntes som är nu alltså att mm. vi har fastnat i den för jag vägrar att tro att det inte finns alternativ att det inte finns nya helt revolutionerande sätt att tänka på, att samexistera på, att göra konst på och så vidare, men vi är för, för alltså vi har, vi har liksom fastnat i den här samhällskonstruktionen om man så vill som vi är i just nu så att vi ser inte riktigt hur vi ska ta oss ur det Nej, men jag tycker problemet blir också alla algoritmer. 
Alltså mm. någonstans som är så här, om du gillar det här så kommer du älska det här. Um, mm. Att vi igen, lite som i förra avsnittet, lika barn, lika bäst, leka bäst. Att vissa söker oss till kanske lik, likadana saker. Att, och att algoritmerna också hjälper till i det. Att vi tror att vi är inne och surfar på nätet. Men vi får se sådana saker som att som någon dator har fått för sig att vi kommer gilla. Och då blir vi inte heller exploater- alltså, utsatta mm. för andra tankar och så vidare. Alltså vi, vi uh, har inte haft tv på flera år för att vi har uh, bott på Bali. Och så kom vi hem nu i hösta så hade vanlig liksom, marksen tv på stortvn hemma. Och bara tyckte att det var så roligt. Vi har bara sett så här, massa dokumentärer och konstiga. Alltså, bara se nyheterna igen. Alltså jag läser ju nyheter varje dag men jag har inte sett... Alltså bara få den matningen som inte var självvald var ganska mm. skön för att jag blev, ja, jag blev utsatt för en massa andra saker som jag annars aldrig skulle ha valt med min mm. tid spontant liksom någonstans mm. um. Men en, en, an, ett annat intressant perspektiv där också i Frankfurt skolan serien det är väl typ, mm. är det tio avsnitt Ja, som vi ja, måste typ säga att vi verkligen rekommenderar. Mm. Så pratar man ju också om det här igen då med att vi använder, vi använder förnuftet för att försöka förstå saker. Alltså, vi, vi, alltså deras blick då på det är ju liksom att när vi började med Reason- så, mm. och, och började försöka förstå naturen mm. och dela in den i, i fack och liksom begripa den och skära i den för att se hur den beter sig och så vidare. Så är ju det med syftet att se hur vi kan nyttja den. Mm. Men vad de menar då är ju också så här att människan är ju också en del av naturen. Så mm. att, och, och att förnuftet att försöka förstå och kontrollera har ju liksom sina begränsningar. Att, 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 an, att använda förnuftet först i hur vi lever är alltid en rörelse mot att kontrollera. Mm. Eh, och slutpunkten för det är alltid fascism då, som du var inne på. Mm. Och, och, och det jag hör dem säga då är ju egentligen att du behöver få in de här andra perspektiven också då som... Alltså förnuftet måste samexistera med känslan och med det, det, det omätbara igen mm. och med eh, det som är, kan upplevas som magiskt eh, mm. och konsten igen och utforskandet och liksom det, det osäkra. Men det vi gör med algoritmerna och där också, alltså det är också ett sätt att förstå. Algoritmens hela syfte är att försöka förstå och kategorisera mm. oss och kontrollera oss och styra mm. oss. Um, och uh, det, är, uh, det är inte bra. Vi har liksom, I mean, <coughs> jag tänkte vi har pratat så mycket om så här, separationen mellan kyrka och stat liksom mm. under eh, decennier. Men vi kanske borde prata mer om separation av hjärta och hjärna och vad det har gjort mm. med oss liksom. Um, och hur vi kan bjuda in hjärtat igen på något sätt för att det ska ja. bli bättre på alla möjliga plan. Och jag tyckte det var så intressant om de hade någon sån här liknelse med så här hur, 
att vi har ju, problemet är ju lite att vi får ju ständigt bättre i världen. Alltså så här, menar, folk har bättre levnadsstandard eller får bättre levnadsstandard. Lite han, mm. vad heter han som svalde Hans Rosling-teorierna liksom. Han som svalde svärden mm. blev han i mina öron. Eller mm. <laughs> min tanke. Mm. Mm. Hans Rosling-teorierna, även om han har fått mycket kritik för hans statistik också, så finns det ju någonstans så här att överlag så får människor bättre och bättre och bättre standard och så vidare även om det finns enorma klassklyftor mm. och i det någonstans så har vi också blivit lurade för det är så här, ja men det är ju bättre och vi har ju en tv nu och vi kan ha en bättre bil och vi kan få det här och det här och det här men att vi mer och mer isolerar oss hur bättre vi får det alltså mm. att vi från varandra. Eh, från, från varandra. Mm. Ja, för att vi... Ja, men då har alla, varsitt, alla kan bo i varsitt hus. Så då bor vi... Alltså som svenskarna är ju experter på det att bo i ensamhushåll. Ju. Då bor vi i mm. våra lilla egna lådor. Och så köper alla var sin bil. Och då sitter vi i en annan liten låda och kör till en tredje låda som vi jobbar i en hel dag. Mm. För att sen köra hem i en låda och titta på en annan låda. Alltså tvn. <laughs> Alltså så här, det ja. blir väldigt så här, och så lever vi alla i våra liksom de, och så lever vi i de här små öarna som är algoritmer och så vidare. Um, mm. Medan förut kanske om man tillsammans, ja det är jättejobbigt att vi måste gå ut och gräva den här brunnen som vi ska ha tillsammans i vår by. Men då möter vi folk och vi möter folk från, med olika slags tankar och idéer som kommer olika ifrån och vi gör det tillsammans och någonstans så känner man också att man är att man har ett värde. Mm. Det tänker jag ganska mycket på. Så här, just så här, vad har man för plats i livet? Mm. Alltså så här, ja, jag är mamma, jag är... Men vad har jag för delaktighet? Så här, vad tillför jag? Alltså det här, vad, vad ger ja, jag precis. till någonting det som annat? Är, det som är hjärtat, det som är det mellanmänskliga, det som är kittet, mm. liksom. mm. det som är liv egentligen. Som inte jag, hinns jag... med då annars, eller? Nej men exakt. Mm. Jag gjorde en annan liten koppling här också till en, till en aktuell fråga. Um, jag vet inte om jag har pratat om det här tidigare. Vissa frågor är så, är så viktiga att jag känner att jag behöver få sagt allt när jag väl pratar om det. Så jag är inte säker på om jag har hunnit igenom det här ämnet uh, tillräckligt i podden tidigare. Men, men um, det här med liksom um, uh, hur hur kulturen generellt sett alltså, hanteras av eh, marknaden. Men, eh, och det, det är ett sånt där ämne som jag kan prata hur länge som helst om. Eh, mm. Men det var inte det jag tänkte på nu utan jag tänkte på hur kulturen hanteras av politiken. Mm. För det har ju varit nu under corona så har det ju varit så här helt obegripliga regler för sammankomster där det är musik inblandat eh, om man jämför med vad som har varit tillåtet inom alla håll. Andra du kan håll. gå och handla på Ullared. Exakt. Men du får inte typ lyssna på Dannis Ossed. Exakt. Och det här är för mig ett tecken på just detta. Att när det är kris så har vi idag en mental bild av att vi ska gå tillbaka till kärnan. Alltså det som är det viktiga. Och då är tydligen det viktiga i den nationalekonomiska politiska apparaten att, eh, att det ska fungera som vanligt- med då till exempel stora stöd till SAS då och sådär, att mm. vi lägger pengar på på det som är viktigt då det, det är det man säger men, men 
kulturen blir så otroligt stivmoderligt behandlad. Och, och vad man säger då är ju i princip att ja, men det här är inte lika viktigt. Det är inte mm. lika viktigt med kulturen. Eh, och det förvånar mig liksom faktiskt att det är en socialdemokratisk regering som inte har förstått eh, mer av det och gör mer. Alltså vem ska då föra kulturens talan? Mm. Alltså det vi ju behöver inse återigen är att vi måste omfamna alla aspekter av vårt samhälle. Alltså mm. kulturen är inte någonting som är isolerat från det riktiga livet som vi bara kan vända oss bort ifrån när det passar. Kulturen är själva livsnerven mm. och det är en katastrof att så många inom kulturlivet i Sverige idag behöver ge upp och se sig om efter något annat därför att det är andra regler som gäller för dem. Alltså kulturen, man beter sig som att det är grädden på moset som man kan utnyttja när det passar men men att det är en utefter en annan logik som vi ska leva och som är på riktigt. Men du kan inte värdera det utifrån pengar på samma sätt som man gjort tidigare. Eller på samma, eller du kan inte Du kan inte värdera det utifrån ett penga- och effektivitetsperspektiv. Utan du måste liksom... Ja. ja. Men då undrar jag igen om man på samma sätt har blivit lurad av att mycket av kulturen idag, populärkulturen, är ganska urvattnad. Och är del av det kommersiella. Och att den inte känns viktig liksom. Nej, den inte känns viktig på det sättet längre. För att det är liksom mest blaj och någon popdänga. Och och så tjänar de jättemycket pengar. Och igen, alla andra. Alltså som jag tycker att en viss del av vänster ibland ser på entreprenörer eller egenföretagare som att vi skulle vara superrika. Man är lite förbländad av folk som driver företag ibland kan jag, kan jag se till att, att alltså vi har så mycket förmåner och det är så mycket alltså så här, om man tittar på statliga grejer eller hur man mm. blir bemött ibland för ett litet företag som inte behöver stämma över alla. Förstår jag vad jag vill komma till är liksom att man kanske blir lite förblindad av den populärkulturen och inte ser till att kultur, för kulturen som du säger är ju brett Men det mm. innebär, innebär ju också populärkultur, det innebär ju också tv. Och det är ju alla de där grejerna som ju någonstans eh, får ta den största platsen. Den mm. som känns lite glättig och eh, på något sätt... Eh, mm. ja, Men du, tänk, du menar att de tänker då att de... De kapitalistiska eller, stora värdena någonstans. Ja, just det. Mm. Så det faktum att pengarna också har letat sig in så mycket i kulturen då på vissa plan eller på vissa sätt gör att man tänker att den klarar sig ändå. Den kommer kunna leva ändå liksom. Ja men lite för att jag säger om man tittar också på när några av våra så här stora kända musikartister går ut och pratar om kulturen och liksom pratar om att så här, mina bandmedlemmar och så vidare nästan varenda en har sagt så här, jag har haft turen att jag klarar mig. Men mina bandmedlemmar och alla roadies och alla folk som jobbar och så här, de gör ju inte det. Alltså så här, så att det finns ju igen ett glapp till och det tycker jag är fantastiskt att folk går ut och pratar för andra också. Men då blir mm. det igen det här glappet i de man ser och de som kanske hörs. Alltså så här, att det. Det, 
Eh, vilka som förs fram liksom, någonstans. Eh. Mm. Ja, det finns en jättebra liten film som vi kan dela som eh, gjordes i början av eh, våren här tror jag när coronan var igång som visar vad en artist egentligen, vad som händer runt en artist om det var Lisa Nilsson där, som mm. var som exempel, jag kommer inte riktigt ihåg. Men där man bara ser eh, den personen men vilken apparat det är mm. runt att få den personen att eh, göra det den ska göra. Alltså, mm. alltså det är en enorm apparat. Och det, det tror jag inte heller riktigt man ser. Igen. Nej, det blir ju ja, varumärket nej, men det är ju, personkulturen det är ju, som lyfts. Alltså. Exakt, men, det är ju, men därför är ju också kulturen är ju en enorm... Alltså det är ju en industri. Mm. Det är en industri liksom som omsätter en hysterisk massa pengar. Men som mm. vi, skär, vi skär det liksom på andra sätt för en ljussättare eller en... Eh, en chaufför de som, som ser till att eh, få Lisa Nilssons konsert att fungera mm. de räknas inte in i det utan mm. då skär man liksom det och räknar det på något annat sätt så att man förstår inte den helheten mm. jag har jobbat lite med musiker och vid något tillfälle vet jag att jag frågade någon så här, vad, den, vad den omsätter och då så och så blev det tyst en liten stund och sen så frågade personen vad, om jag menade liksom vad det var som gick in och ut på bankkontot. Mm. Och det var ju inte det jag menade utan jag menade ju vad får din musik för jul att snurra? Mm. Alltså hur många ger du jobb? Genom att mm. du gör musik och är ute och turnerar och så vidare. Och det är ju just det här då. Alla olika eh, människor som behöver vara med. Och, och även så här hur, hur olika restauranger säljer öl för att i, i större utsträckning. Därför att den personen finns där. Då var jag ute efter så här. Ja, men hur mycket, hur mycket omsätter det faktum att du har faktiskt gjort det du har gjort? Och då var det som att den, det, så hade man ju aldrig tänkt. Nej. Därför att man... Man är också tränad i liksom att, in, att, att se sig själv som någonting isolerat. Och det är ju också komplicerat med kulturen. Därför att det har funnits så många olika aktörer som har klivit in och liksom tagit olika delar av en, om vi pratar om musiker då, en musikers liksom, eh, verk. Så om man, om man jämför en musiker med ett företag så måste man som musiker göra allt ju alltså du måste mm. du, det, 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 för att få fram en låt så måste du liksom vara kreativ under en lång period du måste, eh, du måste skapa den här låten alltså du, du, du står för själva råvaran helt mm. själv och sen så i många fall idag också i alla fall om du är independent musiker så spelar du ju ofta in dig själv så att du, du gör liksom själva inspelningen Mm. Eh, och sen så får du ju också väldigt ofta göra din egen liksom, artwork, du ska göra din egen skiva, du ska se till att det blir säljbart och du måste hålla dig vaken på sociala medier och hålla på att liksom upprätthålla någon sorts persona där du ska vara intressant hela tiden. Men du äger ju inte allting utan ganska tidigt då så har du kommit in ett förlag som, som kanske har tagit... En stor del av det du... Alltså du har, du har ofta sålt 
det sålt, sålt liksom ditt, ditt, ditt verk innan du ens får in pengarna för det. Mm. Min poäng var, var egentligen bara här att en musikers eller en annan konstnärs liksom, eh, eh, varande och, och så är så otroligt beroende av en mängd andra saker som liksom inte mm. riktigt syns. Och då ger man inte heller kulturen den riktiga krädd som, som den behöver. Eller man ger inte, man ger inte musiken eller företeelsen eller verket den riktiga betydelse som man skulle behöva. Mm. Nej, det beror på hur vi alltså, i slutändan också mäter ju. Mm. Alltså, vad tillför det här verket? Alltså, det du beskriver är ju... Så där ser ju min vardag också ut. Alltså, eller mm. många andra kreativa fotografer. Absolut. Alltså, så här, många kreativa yrken. Men du till, yrken som... väl... Absolut, men du tillhör väl... Jag bara ville säga att det liksom är ju samma, liksom, samma, samma sorts, sorts grej. Men det igen räknas väl bara med slutändan. Var du... Alltså, värdet... Alltså att, att en, när du hör en låt, alltså att beskriva det värdet innebär till slut är ju är svårt att mäta ju. Alltså om mm. du inte, och, då, och då går vi ju tillbaka till hur mycket har den sålt, hur mycket har den spelats och så vidare. Ja exakt och, och inte ens ja. där mäter man ju rätt då. Nej. Så att det är ju de två, det är ju de två blickarna på, på kulturen här egentligen. Det är dels att om du ska mäta det på rätt sätt utifrån att du du har liksom din förnuftslogik då, eh, då, då mäter du fel. Därför att du kan inte isolera kulturarbetaren ifrån hela den apparat den är inne i. Eh, för att det är så mycket större än det du ser. Mm. Men sen även om du har den andra blicken på det, det vill säga det vi försöker, det vi försöker se här nu då. Att, att kulturen dessutom har en massa andra eh, mellanmänskliga betydelser och värden eh, som är omätbara så mm. är ju även det liksom ett stort problem att vi inte att vi inte inkluderar kulturen. Verkligen. Så egentligen borde man ju alltså det alla egentligen borde göra nu alltså företag för att komma framåt borde ju bara så här bjuda in eh, för att jag menar Musiker eller konstnärer överhuvudtaget har ju ofta, skulle jag säga, som jag har träffat på i alla fall, ett väldigt högt så här, samhällspatos. Vi är ofta liksom också orienterade kring liksom olika samhällsfrågor och utveckling. Och, eh, konsten är ju ofta en kommentar till liksom vad som händer även om vi sa innan att det finns en massa plast i kultur också men om vi pratar om den riktiga kulturen då alltså det och, och, och den kunskapen den behöver vi ta tillvara på på alla möjliga sätt, alltså vi behöver de individerna som, som kan tänka gränslöst och annorlunda så mm. liksom bjud in dem betala för det mm. eh, hjälp Ta hjälp liksom och, och på det sättet får oss alla att utvecklas på mm. nya sätt. Jag vet inte hur det ska gå till, men bara gjort. Mm. Och jag tycker ändå att det är spännande att tänka på mer kritiskt också mot liksom, populärkulturen och det som vi började med med Frankfurtskolan. Så här, vad är det, det som är provokativt och vad är det som är 
som ändrar samhället på något sätt. Liksom. Mm. Um, mm. Det var ju ganska intressant att de då Frankfurtskolan för över 70 år sedan hade en text som heter Dialectic of Enlightenment. Um, och där skriver de liksom att um, att friheten att välja som var det stora skrytet eller man ska säga för de avancerande kapitalistiska samhället i väst att det var kimäriskt um, att vi har friheten att välja det som alltid var detsamma men att vi hade blivit så korrumperade av någon slags falskt medvetandet om den här friheten att de skriver så här att personlighet betyder knappast något mer än glänsande vita tänder och frihet från kroppslukt och känslor. Det här är alltså över 70 år sedan. Att mm. människor har förvandlats till önskevärda, lätt utbytbara varor. Och allt som återstod att välja var möjligheten att veta att man manipulerades. Men att det har vi liksom inte riktigt koll på att vi manipuleras i det här då. Uh, reklamens mm. triumf inom kulturindustrin är att konsumenterna känner sig tvungna att köpa och använda produkterna även om de ser igenom dem. Um, mm. Det tycker jag är ganska liksom, spännande. Och de och pratar verkligen. ju också någonstans i det så här, att du kan, du kan hålla på att skriva på Facebook hur mycket som helst. Man kan skrika och man kan vara arg. Men när det gäller liksom någon slags process till befrielse att vi ska försöka förändra åsikter och så vidare um, så får man inte missta rörelse för framsteg. Och det var lite det som vi pratade om tror jag, i två avsnittet. Alltså just det där att, så här, att inte bara prata utan att man måste göra mm, också. Exakt. Och att du måste hela tiden undersöka så här okej, okay, är är jag i rörelse nu eller jag är, gör jag någonting liksom, på något mm. sätt? Och då ompröva mm. sin taktik efter det. Liksom. Mm. Uh, det tyckte jag liksom, är spännande. Ja, och det, det är precis. Och det är väl så också man beskriver den här Frankfurtskolan, alltså vad som skiljer den ifrån liksom, det marxistisk ideologi på något sätt. Mm. Att den det, det, det finns också en aktivism i det. Mm. Alltså ja, det är samhällskritik. Men det uppmuntrar också till att du gör. Därför att det är bara när du gör som du kan förstå det till fullo. Mm. Att, alltså att bara stå bredvid och reflektera över vad du ser. Det ger mm. dig inte hela upplevelsen. Och därför Nej. kan du inte förstå alla dimensioner av det. Mm. Så att... Och jag menar, vi bidrar väl... I någon utsträckning till det också så sitter här och pratar. Men vi, vi, gör, ju an, vi gör lite annat också. Men, men eh, alltså det här att eh, som vi också har varit inne på att man liksom på nätet uppehåller sig i olika trådar och diskussioner och pratar om hur, hur liksom korrekta alla måste vara i sina analyser. Och, och även liksom cancel culture som vi har pratat om ingår ju också i det. Alltså att insistera mm. på att människor liksom ska bli cancellerade för att man gör ett fel. Eller, eller analyserar olika skeenden liksom i tillvaron, vad som är rätt och vad som är fel och så vidare. Det, det är egentligen ju ingen rörelse framåt. Nej. Utan det är bara, det är ingenting egentligen. Och det är ju jättespännande. Ja men det är också spännande just i det där att det som då som man kanske måste ifrågasätta sig liksom när man gör olika verk om man då är kultur så här, bidrar jag till att fortsätta tycka att den här 
Ja, vi pratar om pengar och grejer och vilket liv jag har och vilket liv man kan uppnå genom att konsumera. Eller pratar jag om andra värden som jag vill få fram. Och det spelar ingen roll om du är en influencer eller en bloggare eller om musiker eller kulturarbetare. Alla som någonstans pratar om lifestyle ju, tänker mm. jag. Um, mm. Och lite koppling till det här tyckte jag det var att i veckan så kom det ut en artikel i DN som handlade om... Um, att The Apprentice, alltså tv-såpan som Donald Trump var med i när han gick runt och skrek You're fired hela Just tiden. Det. Att den liksom på något sätt byggde en president. The Apprentice, reality-såpan som byggde en president heter jag. kan lägga upp den på Instagram under texten här så man kan klicka sig in på den om man vill. Mm. Um, men den tv-serien gjorde ju på något sätt Trump folkkär och gjorde att man etablerade bilden av honom som en framgångsrik affärsman, någonting som jag har kommit fram att det har han ju liksom aldrig egentligen varit. Och han hade jättemycket skulder och så vidare när han kom med i The Apprentice. Men genom franchise och genom de avtalen han gjorde på tv-serien så så fick han enorma kontakter och han började faktiskt tjäna pengar just på den på serien mm. och via mm. den kunde då bygga myten om sig själv men inte bara det mm. utan han fick ju då kontaktnätet, han fick kanalerna ut som han någonstans ju via Twitter och så vidare har vunnit och fortsatt eh, föra sitt presidentskap via um, mm. och han har också lärt sig sådana olika saker som att man filmar man honom underifrån så ser man ut som att han har mer makt Um, och så vidare så alla de grejerna i så här, igen hur, hur populärkulturen och det som vi då konsumerar i den här burken och via liksom algoritmer och så vidare får oss att bli lurade till att fortsätta göra som vi alltså fortsätta konsumera och fortsätta alltså så här, vi blir pepprade mm. med de här bilderna hela tiden mm. uh, ja det tycker jag är sjukt spännande verkligen ja, men jag bara tänkte på det här också att, vilket också kan vara viktigt att säga att eh, någonstans ja, ja, i, de, i Donald Trumps fall kanske det inte stämmer men att det inte är så att det sitter liksom eh, så här, eh, fem puppet masters någonstans längst upp och bestämmer att det ska vara så här alltså som bestämmer att nu ska populärkulturen bete sig på det här sättet och få oss att göra så här eller få, få oss att, eh, att dö inombords liksom, och bara mm. eh, bli duktiga konsumenter Ut, att det, det är ingen som liksom eh, sitter och har bestämt att nu ska det vara så utan det är logiken i kapitalismen och marknadskrafterna som gör eh, att det föds sådana typer av beteenden och mm. att alla orienterar sig liksom i samma riktningar Ja, men lite som sen skator, kan man ju mer eller mindre eller man vill ha ja, det här liksom, sen kan man ju mer eller mindre förstå och enkelt och ja. Ja. ja sen kan man ju mer eller mindre förstå de mekanismerna och använda sig av dem och det har väl verkligen Donald Trump gjort mm. alltså, det är väl så han har fortsatt hela tiden han pratar om sig mm. själv som att han är the greatest president ever liksom. I, i, och det är ju hans approach i allt han gör och sen så, så ja så, så hoppas han väl att tillräckligt många ska tro honom. 
Ja, men han har ju verkligen lärt sig att spela, spela spelet som är nu mm. någonstans. Alltså... Ja, det stod ju i artikeln också att han, han har ju faktiskt använt människor ifrån produktionen The Apprentice mm. i sin presidentvalskampanj för att, mm. för att bygga liksom kampanjen enligt mm. samma eh, logik. Eh, så det är, det är mycket, mycket märkligt allting. Ja, och där gäller väl igen att så här, tänka på så här, när man startade det tv-programmet och tyckte så här, att det där var ju en rolig förlur och han, så här, man garvar lite åt Donald Trump och så här, ja, men han är affärsmässig och det är fired och så vidare. Men vad, den, vad man då ger för makt genom att släppa fram en sån typ av person så här, det är klart att man inte kan veta det att han skulle bli president senare och så vidare. Men... Mm. Um, men lite igen om man tycker att så här, ja, men det är roligt att samarbeta med Paolo Roberto för han har så här, roliga sexistiska kommentarer på Facebook men vi, eller på Instagram. Men vi säger ingenting om det för att han är så här, han sticker ju ut då. Är lite sån typ mm. av man. Alltså så att man kanske får räkna med sen då. Inte räkna med men alltså så att man igen måste så här, se vad man föder och vad man så här, vad, vad man vad man föder för åsikter och vad man står bakom mm. redan från början tänker jag um, mm. att det på något sätt har ett pris på olika sätt kanske mm. Mm. Um, jag tycker det är spännande också nu om man tittar på eftersom vi är inne på Trump och tittar på det här valet så har det varit lite olika populärkulturella trådar i också i det såklart, alltså man ser ju kändisar Oscarsgalan och så vidare Emmys och sånt som pratar om och rösta. Um, mm. Till och med LeBron James gjorde det nu när han blev intervjuad för han blev MVP när Lakers vann mot Miami nu i finalen förra veckan. Så pratade han om mm. liksom, vikten av att rösta. Men mm. uh, jag ska skicka dig en... Um... Och Ice Cube hade gått steget längre såg jag och uh, hade faktiskt uh, jobbat åt Donald Trump. <laughs> What? Uh, ja. Mm. Han, hade, han har liksom haft något uppdrag där han i och för sig då tänker jag gör något som är bra för han, han har jobbat med en sorts handlingsplan för vilken typ av eh, action som skulle kunna göra det bättre för svarta i USA. Mm. Eh, sen har han ju såklart fått kritik för det då eftersom han jobbar åt just Donald Trump men han menade på att ja, men alla är i princip lika ill, lika dåliga. Liksom. Mm. Det är ingen som gör tillräckligt för svarta. Så om det är någon som frågar mig vad det är jag kan bidra med så bidrar jag med det. Mm. Så ja, det var ju också en parentes, men ändå. Ja, men lite inne på samma spår då så kom du ut det här, nu skickar jag det till dig. Tänkte att du kan titta på det så får en direkt eh, kommentar. Mm. Tänkte att du kan titta på det. Jaha. Vad har du skickat det då? Jag skickar på Messenger. Okej. Get your booty to the poll. Yes. Ja. Så det som jag lät Anna få se nu är ju alltså en public announcement. Den är inte förknippad till någon organisation men det är då några som har gjort det här i Atlanta. För Atlanta har då enligt de här som har gjort den har en strip club culture. P 
people go out and go on dates and strip clubs. People get married and have funerals at strip clubs. Barnes from Jordana Filmen, who is from Atlanta, explained, you know, people don't just go there and see like naked people. You go there for the vibe. Um, mm. Den här filmen är alltså ett gäng strippor som förklarar varför man ska gå och rösta. Och uh, the target är um, svarta män som kan få rösta men inte röstar. Det är bara 54% tiden som, som gör det. Mm. Um, och det här är någonting som man liksom har sett. Det har funnits flera sådana grejer. Alltså just valet att klä av sig eller klä av sig och göra det för charity och så vidare. Alltså så man använder populärkulturen för att få fram sitt budskap. Um, det är mm. ju ganska intressant alltså Kylie Jenner la upp en bild på Instagram när hon var i hon, hon var i bikini och mm. skrev typ så här: gå in på vote.org och um, rösta eller uh, register to vote och de fick en surge alltså de fick 1500% mer trafik till sajten än vad de har haft innan <laughs> hon sitter i bikini liksom Um, Säljgrej med tjej Säljgrej med tjej 2020 Och samtidigt så um, Med den här nya domaren Att de ska försöka ta bort Roe versus Wade Alltså bort lagen i USA Det är ganska intressant Va, Vad är vi för parallellt universum Och vad ja, Vad är det som mm. händer jag har, jag, har, jag har jättesvårt Känner jag inombords här Och veta riktigt vad jag ska tycka om det här för på ett sätt kan jag ju också känna att det är ju bra. För att det, det raises some attention ändå. Mm. Förmodligen till någonting som är viktigt. Mm. Men sen kan man ju fundera över om metoden är den rätta. Är det mest tråkigt att det ska behöva vara den metoden? Är det det som då den här populärkulturen har kommit till? Urvattnade som vi pratar till? Att det är det som blir... Man lånar, man lånar begrepp därifrån. Liksom. Mm, för att sen ja. föra det vidare någonstans. Det är, de som har gjort den här stripklubbdansen alltså get, the voter, get your booty to the poll de säger ju också så här att ja, men det här är ju också lite så här the eye of the beholder. Alltså man kritiserar inte Lebron som sitter i Lakers och pratar om att gå och rösta. För att hans jobb är accepterat. Men det om du om vi då kritiserar de här stripporna så handlar det om vår blick på hur vi, att vi ser det som ett dåligt jobb. Mm, just det. För det har ju kommit såklart en massa kritik mot det här. Och många tycker, många tycker att det är bra. Det finns ju såklart kritik mot det. Ja, men man t- alltså, då, men jag tänker någonstans ändå att de finns ju. Och det existerar. Mm. Och mm. de har ju också en röst såklart. Och de mm. använder sin, sin röst, röst på sitt sätt. Ja men det gör väl Kylie Jenner också på ett sätt. Hon ja. använder det bästa hon har. Sin mm. bikini. För att mm. säga någonting om det viktigaste hon tänker. Mm. Liksom. Eh, så det är egentligen är det en helt eh, logisk eh, utveckling. Mm. Eh, men det är, ändå, det är ja. ändå spännande. Det finns lite samma. Det finns ju en, en sajt som är relativt ny som heter OnlyFans. Som är. Um, det började väl med så här. Uh, strip, 
appor typ som kunde att du kunde ha liksom en pro- private peep show typ och då fick du betala och så, så jag fattade det som att det fungerar, fungerar lite som Snapchat att det sen försvinner men du betalar för ett visst hemligt innehåll som bara är för dig så att istället för att du följer en person på Instagram så betalar du för att komma in på Onlyfans och till det här speciella rummet och då lite beroende på vad du betalar betalar du 10 dollar så får du se en fot betalar du 100 dollar så får du se någonting annat Mm. Och det här är också spridit sig till skådisar och modeller och så vidare. Men mycket är väl baserat på lux. Men där har det också börjat, med lite så här kontroversiellt då, att folk har börjat så här, ja men du får se mig naken eller du får se det här specialshooten alltså jag gjorde på porrsajten förra veckan. Men alla mm. pengar som du betalar går till Black Lives Matter eller så vidare. Och då är det flera då som också har gjort sådana kampanjer som inte har blivit mottagna. Alltså att välgörenhets... De vill inte ha de här pengarna för de tycker att de är smutsiga. Så då är vi tillbaka mm. i otlig-problematiken igen. Liksom, så här. Ja. Ja, är det, har jag gjort det på ett smutsigt sätt? Eller enligt dem då? Alltså att visa, sälja min kropp för att få pengarna men jag ger dem till välgörenhet. Just det. Ja. Samtiden alltså, fick jag <laughs> sopa. Ja, um, så otroligt märkligt. Herregud. Ja, nu, Ska vi, nu är den här uh, hunden glada kockerspanjen tänkte jag säga. Det var jag inte, det var en golden retriever. <laughs> jag är lite trött. Den glada golden retrieven är trött. Mm. Mm. Men påfylld av att vi måste göra konst som förändrar världen. Och ändrar ja. samhällsinstinkter. Tänker jag. Jag kanske vidga begreppet av vad konst är också. Mm. Alltså, det be- konst behöver kanske inte vara någonting som man går och tittar på någonstans eller köper hem. Utan det kan vara bara liksom att att ta ett vitt papper och göra någonting helt nytt med andra saker liksom. tänka helt fritt mm. och eh, göra om göra nytt använda konstens eh, dynamik till att eh, försöka förstå nästa inkarnation av samhälle mm och använda Utan kanske... att det behöver bli då revolution kanske. Mm. Kanske Marx hade fel där också. Det behövs, pendeln behöver inte vara att allt blir revolution. Vi kanske, vågar man tro på att vi kanske kan nå någon upplysning? Mm. Jag vet inte. Nej, och som du tror jag sa till din son. Att även det du konsumerar i musik, tv, filmer och så vidare. Måste utgå från någon slags tallriksmodell. Mm. att tänka lite mer på vad är det jag konsumerar när jag kommer hem och är trött ifrån jobbet Precis. och vad är det för innehåll vad gör, i det vad gör det med mig och, och vad spär jag på, på samhället sätt. på det sättet kanske ah, ja, men du Anna tack för idag it was fun och tack alla ni där fun. ute som lyssnar get your booty to the pole get your booty to the pole <laughs> vi hörs snart igen gör vi. Alright, bro. Hey, bro. 
narcotics. You rather see me in the pen than.